0: Ba nhiệm vụ chính trị của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Bạn có biết, trong khi các nước dân chủ cố gắng tách tôn giáo ra khỏi chính trị thì Việt Nam lại chọn cách làm ngược lại, đó là chính trị hóa tôn giáo Giáo hội Phật giáo Việt Nam là một trong những giáo hội đã bị chính trị hóa trầm trọng Tại Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ 9 vào tháng 11 năm 2022 Đại diện Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Kiên Giang đã phát biểu Đối ngoại nhân dân mà giáo hội Phật giáo Việt Nam thực hiện theo nhiệm vụ chung là triển khai đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng. Đúng như phát ngôn vừa nêu, giáo hội Phật giáo Việt Nam đang được nhà nước giao cho nhiều nhiệm vụ chính trị. Các nhà sư không chỉ đơn thuần đi tu mà phải nghe theo sự sắp đặt của nhà nước, giúp nhà nước thực hiện các nhiệm vụ chính trị. ba nhiệm vụ sau đây mà nhà nước giao cho giáo hội Phật giáo Việt Nam sẽ cho bạn biết rõ hơn về xu hướng chính trị hóa tôn giáo. Vào năm 2018, Ban Điều phối Giáo hội Phật giáo Việt Nam tại Lào chính thức ra mắt công chúng trong một buổi lễ. Điều đáng chú ý là trong buổi lễ này, không chỉ có các nhà sư cao cấp của giáo hội mà còn có đại diện của Cục An ninh Nội địa trực thuộc Bộ Công an, hai cán bộ của Ban Tôn giáo Chính phủ và hai cán bộ lãnh đạo của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Sự có mặt của các cán bộ nhà nước cho thấy việc thành lập Ban Điều phối Phật giáo tại Lào rất quan trọng đối với nhà nước. Hay nói cách khác, có lẽ chính quyền đã có vai trò đáng kể trong việc thành lập Ban Điều Phối này tại Lào. Tại Campuchia, trưởng ban Ban tôn Giáo Chính phủ Vũ Chiến Thắng trong chuyến làm việc tại nước này vào năm 2019 đã đề nghị xem xét thành lập Ban Điều Phối Phật Giáo Việt Nam và xây dựng thánh thất cao đài tại nước này. Ông Thắng đã đề nghị như một chức sắc của Giáo hội Phật Giáo Việt Nam dù đoàn làm việc của ông không có một nhà sư Việt Nam nào. Tại Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ 9, Ban trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Kên Giang đã khẳng định rằng hoạt động ngoại giao nhân dân của giáo hội không chỉ do các chức sắc của giáo hội và Ban Phật giáo quốc tế trung ương đảm nhận mà còn là trách nhiệm chung của toàn thể giáo hội và các hội đoàn cá nhân yêu mến đạo Phật. Những ví dụ vừa nêu cho thấy phần nào sự điều khiển của chính quyền đối với giáo hội Phật giáo Việt Nam Giáo hội Phật giáo Việt Nam là minh họa sắc nét nhất cho đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với tôn giáo. Vào tháng 10 năm 2022, Thượng tọa Thích Đức Thiện khẳng định những hoạt động của Giáo hội Phật giáo Việt Nam như Đại lễ Phật Đản Liên Hợp Quốc. Cũng chính là những phản bác mạnh mẽ nhất trước những báo cáo sai sự thật, bôi nhọ, xuyên tạp về nhân quyền, tự do tôn giáo ở Việt Nam của các thế lực thù địch xuất hiện nhiều trong thời gian gần đây. Bạn có thể thấy các nhà sư của Giáo hội Phật giáo Việt Nam giờ đây không chỉ tu hành, mà còn phải làm việc như một cán bộ ngoại giao của Nhà nước. Nhiệm vụ thứ hai mà chính quyền giao cho Giáo hội Phật giáo Việt Nam đảm trách là kiểm soát người Việt ở nước ngoài. Vào tháng 11 năm 2020, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài đã ký kết một thỏa thuận về tôn giáo với Ban tôn giáo chính phủ. Năm tháng trước khi ký thỏa thuận này, ông Đặng Minh Khôi, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài đã nhấn mạnh với ban tôn giáo chính phủ về việc các thế lực thù địch ở nước ngoài lợi dụng vấn đề tôn giáo, lôi kéo tổ chức tôn giáo trong nước chống phá chính quyền. Trong thỏa thuận hợp tác giữa hai cơ quan này, hai bên đã thống nhất rằng sẽ thiết lập các tổ chức tôn giáo dành cho người Việt ở hải ngoại. Tuy nhiên, vì sao việc thành lập tổ chức tôn giáo Việt Nam ở nước ngoài lại quan trọng với chính quyền? Phật giáo là tôn giáo thu hút đông đảo tín đồ người Việt ở hải ngoại nhất. Hiện nay, giáo hội đã thành lập 22 hội Phật tử Việt Nam ở nhiều quốc gia tại nhiều châu lục, thiết lập mối liên hệ thường xuyên để hướng dẫn tăng ni Phật tử ở 35 quốc gia và vùng lãnh thổ. Các hội Phật tử, trung tâm văn hóa Phật giáo ở hải ngoại, được nhà nước cho là trung tâm đoàn kết, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam, nơi giao lưu, chia sẻ, hỗ trợ cộng đồng, quảng bá hình ảnh đất nước và con người Việt Nam. Tuy nhiên, những Mỹ từ mà bạn vừa nghe là để che đậy những ý đồ sâu xa hơn của chính quyền. Ông Nguyễn Đình Thắng, giám đốc tổ chức nhân quyền BPSOS, có trụ sở tại Mỹ, một trong những tổ chức bị chính quyền Việt Nam cho là lợi dụng vấn đề tự do tôn giáo để chống phá nhà nước, nói với luật khoa rằng chính quyền Việt Nam vẫn đang dùng Phật giáo và đạo cao đài để thâm nhập vào cộng đồng người Việt tại Mỹ. Một chùa Phật giáo có thể bảo lãnh dăm người, sau vài năm số người này bỏ ra ngoài, lập chùa mới và mỗi chùa lại bảo lãnh, dăm người nữa, ông cho biết. Việc thâm nhập này, theo ông Thắng, là để thực hiện Nghị quyết 36 của Đảng. Nghị quyết 36 về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài được Bộ Chính trị ban hành năm 2004. Nghị quyết này có nhắc đến việc phải hạn chế các thế lực tìm cách chia rẽ cộng đồng người Việt Nam, chống phá chính quyền Việt Nam, phá hoại mối quan hệ giữa nước sở tại với Việt Nam. Tháng 4 năm 2022, Một phái đoàn của Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã sang châu Âu và làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Bỉ. Thượng tọa Thích Thọ Lạc, trưởng phái đoàn này, cho biết Giáo hội sẽ tiếp tục việc lan tỏa văn hóa Phật giáo, mở lớp dạy tiếng Việt để bảo tồn bản sắc văn hóa trong cộng đồng người Việt tại Bỉ. Những phát biểu này rất giống với chủ trương được nêu trong nghị quyết 36 của Bộ Chính trị. Giáo hội Phật giáo Việt Nam không chỉ được giao những nhiệm vụ ở nước ngoài, mà còn ở trong nước. Trong văn kiện Đại hội Đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ 9, Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã công khai xác định cho mình những nhiệm vụ rất phi tôn giáo. Văn kiện đã nêu ra hai phương hướng hoạt động của Giáo hội trong nhiệm kỳ thứ 9. Một là vận động tăng ni Phật tử phát huy tinh thần yêu nước, tích cực xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc. Đại đoàn kết dân tộc có thể diễn giải thông qua các hành động như tuân thủ quy định pháp luật, không có những hành vi bị cho là gây chia rẽ, chống phá nhà nước, chấp nhận sự sắp xếp của chính quyền. Ví dụ, những nhà sư muốn duy trì giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất vốn đã có từ trước năm 1975 bị cho là phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc vì không tuân theo cách tổ chức Phật giáo của nhà nước. Phương hướng thứ hai mà giáo hội đề ra là cần phải kêu gọi Tăng Ni Phật tử tích cực tham gia các đoàn thể xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Các đoàn thể xã hội thuộc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam có thể xem là những tổ chức đang đóng vai trò theo dõi, giám sát người dân. Năm 2021, Nhà nước đã công khai rằng một số hội như Hội Liên Hiệp Phụ Nữ Việt Nam, Hội Nông Dân, Hội Cựu Chiến binh có chung nhiệm vụ là bí mật theo dõi, báo cáo cho chính quyền những hoạt động tôn giáo đáng nghi ngờ tại cơ sở. Trong một bản viết vào năm 2022, Hòa Thượng Thích Thiện Nhơn, đương kim Chủ tịch Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã khẳng định phương châm đạo pháp, dân tộc, chủ nghĩa xã hội ngày càng thể hiện tính đúng đắn và hiệu quả. Từ đó, giáo hội luôn cổ vũ tăng ni Phật tử chấp hành chủ trương chính sách pháp luật của nhà nước, tích cực tham gia các công tác của chính quyền địa phương, các phong trào của mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Như vậy, sau hơn 40 năm thành lập, các nhà sư của giáo hội Phật giáo Việt Nam đã trở thành công cụ để chính quyền sử dụng trong các hoạt động ngoại giao kiểm soát người dân cả trong và ngoài nước.